0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement. Zwei Wettbewerbe und drei Sieger. Das gibt's auch nicht alle Tage. Ein spannendes Skisprungwochenende in Rucker liegt hinter uns mit vielen, weite, mit vielen weiten Sprüngen und darüber wollen wir heute sprechen in der 88. Ausgabe mittlerweile der Flugshow. Wir, das bin einmal ich, Gernot Clement, der Rot-Weiß-Rote Part der Flugshow. Und äh, ich bin natürlich nicht allein, mein kongenialer Partner aus Ostwestfalen ist natürlich auch mit dabei. Luis, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Hallo lieber Gernot. Ja, Luis, ähm, wir blicken zurück auf ein schneereiches Wochenende. Das, das erste Springen, äh, wo wirklich auf Schnee gelandet wurde. Äh, wie gut hat es dir gefallen?
1: Äh, super. Also für mich ist genau das, was äh, so ein Schneestart, muss man in dem Fall sagen, auch ausmacht. Also tolle Bilder, tolle Bedingungen auch, weite Flügel. Mhm. Äh, es hätte kaum besser sein können. Also ich war großer Fan an diesem Wochenende.
0: Ja, jetzt ist nur die Frage: Hat morgenstund wirklich Skisprung im Mund? Also ähm, die Frage, die Frage von mir: äh, 9 Uhr morgens schaust du Skispringen äh, lieber am Nachmittag bei der Brotzeit oder äh, bist du beim Frühstück beim Croissant schon schon ready für weitere Sprünge? Äh,
1: sowohl als auch. Also ich meine, ich diese frühe Uhrzeit äh, kenne ich ja auch von den nordischen Kombinierern. Die hatten sonst diesen Slot. Und das lief auch immer super, so wie jetzt bei den Spezialisten. Von daher äh, war jetzt auch gar keine Umstellung, hat genauso viel Spaß gemacht. Also
0: von mir aus kann man es auch gerne so lassen, habe ich keinen Kummer mit. Ja, und wenn man sich die Ergebnisse anschaut und vor allem diese vielen, vielen weiten Sprünge, die wir gesehen haben, dann hat es den Sprüngern sicher auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich schaue mal kurz auf die Ergebnisliste der Vollständigkeit halber und äh, lese mal die Top 3 vor, ich beginne dann mit dem Samstag. Da hat der Slowene Ancelaniszek, ich glaube, seinen zweiten Weltcupsieg sieg gefeiert. Ähm, er hat gewonnen vor Stefan Kraft und vor Piotr Schiwa aus Polen. Und dann am Sonntag schaut das Ergebnis wie folgt aus. Wir haben einen, wie wir in Österreich so gern sagen, einen Ex-Equo-Sieg. Ähm, also einen geteilten Sieg, glaube ich, Luis, sagt man in Deutschland, oder? Trotzdem viel Liebe für Ex-Equo. Ich, ich, ich mag diese Formulierung. Na bitte, na, bitte dann, dann, dann gleich nochmal. Wir haben also einen Ex-Equo-Sieg, den ersten äh, seit längerer Zeit. Halvor, Egner, Kranerüth und äh, Stefan Kraft gewinnen Und auf Platz 3 Naoki Nakamura aus Japan. Das kam sehr überraschend, sein erster Protestplatz, aber da werden wir in, in weiterer Folge nochmal drüber reden. Luis, ich glaube, das ist überhaupt der erste ex sieg der Flugshow-Geschichte, oder? Nee, tatsächlich
1: nicht. Das ist es nicht? Oh. Und, äh, und auch beim letzten war Halvo <lacht> Egner grano mitbeteiligt. beteiligt. Das ist ja im Grunde das, äh, das eine Kuriosum an diesem Ding. Okay. Also ähm, es war der Jetzt bin ich gespannt. Wettkampf in Lahti vergangene Saison, das Einzel, wo
0: er und Ryoyo Kobayashi äh, sich den Sieg geteilt haben. Ah, okay. Und, und was mir jetzt gerade auffällt, es ist nicht nur Halvor Gnagranirü zum zweiten Mal mit dabei, sondern es ist auch das zweite Mal auf finnischen Boden. Richtig. Das ist die nächste Kuriosität.
1: Also 27. Februar äh, war der letzte okay. geteilte Sieg, Lachti. Und jetzt was, was viele gar nicht mitbekommen haben werden, schätze ich mal. Ähm, du wirst dich vielleicht erinnern, als Naoki Nakamura gelandet ist. Da hat man ja Stefan Kraft und Halvor Egner-Granerüth gesehen, wie sie nebeneinander auf dieser
0: Bank saßen. Ja, ja, genau. Das fand ich übrigens sehr süß, äh, wie der Halvor Egner-Granerüth dann sich gleich drum gekümmert hat, <lacht> äh, dass, der, dass der Stefan Kraft da was zum Sitzen kriegt. Äh, fand ich äh, sehr, sehr... War ein schönes Bild, das ja, der sehen. Ja.
1: Der, der wusste, dass es selbst für Skispringen auf diesem einen Barhocker dann doch ein bisschen knapp wird für zwei. Und weißt du, was der Halvor Egner-Granerüth zum Stefan Kraft gesagt hat, als die dann nebeneinander saßen? Boah. Bin gespannt. Er, er hat ihn gefragt: Have you ever heard a shirt victory before? Also hast du vorher schon mal einen geteilten Sieg gehabt? Mhm. Stefan Kraft hat gesagt: Nein. Vier Minuten später war es dann aber soweit.
0: <lacht> ja gut. Natürlich war es dann nicht mehr ganz unwahrscheinlich, dass es passiert, aber äh, wenn das man schaut, wer dann noch gekommen ist, ne? da waren ja noch zwei Kaliber dabei mit Anschelanischek, David Kopatski, da war es dann ja vielleicht doch nicht ganz realistisch, dass das, dass das so dann funktioniert. Äh, ja, umso schöner, dass man dann eigentlich drei strahlende Gesichter hatten, weil natürlich äh, Naoki Nakamura, der hat ja mit den beiden anderen Kraft und Granerüt um die Wette gestrahlt nach seinem, nach seinem ersten Protestplatz. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr schön. Das heißt, ähm, der Ex-Equosieg Granerüt äh, Kobayashi in Lahti war auch der bislang Letzte. Äh, wenn wir jetzt nur also. zum
1: Skispringen reden, ja, <lacht> weil es bei den alpinen äh, Skifahrerinnen gab es ja gestern auch einen ex
0: sieg im Slalom. <lacht> Na bitte, <lacht> es ist das Wochenende der ex equosiege siege ja. und äh, Finnland ist anscheinend, Finnland will alle happy machen und deswegen finden die ex equosiege siege auf finnischem Boden statt. Well done, Finnland, ja. Apropos happy, ähm, wer Anfang des Wochenendes, Überhaupt nicht happy war. Ich weiß, großartige Überleitung. Uh, aber ich musste das jetzt aufgreifen. Uh, ich würde sagen, wir rollen das Feld von hinten auf. Bevor wir über einzelne Performances uh, detailliert sprechen, müssen wir über den Start des Wochenendes sprechen. Um, beziehungsweise hat sich der Start sogar verzögert auf Samstag. Nämlich hatten die deutschen Skispringer keine Skier. Die wurden nicht geliefert. Luis, was war da los? Ja, irgendwie ist das mit Ansage passiert, weil die finnischen Fluggesellschaften
1: ja Anfang der Woche schon gestreikt haben, also die Teams, die noch früher anreisen wollten, sind ja auch an irgendwelchen Flughäfen dann festgesessen und bei den Deutschen war es in dem Fall das Gepäck, also vor allem äh, die Ski und die Ausrüstung, die mhm. es äh, von München äh, zunächst nicht nach Helsinki geschafft haben, ähm, die Springer waren da, aber das Material nicht. So, und das hat äh, Stefan Horngacher dann bei der Mannschaftsführersetzung äh, gebeichtet, könnte man ja könnte man ja sagen, oder gestanden oder geäußert, wie auch immer. Und dann hat man sich äh, drauf geeinigt, gut, äh, wir haben am Freitag keinen Zeitdruck, äh, verschieben die Quali auf Samstag vor dem Springen äh, und machen das dann eben so. Das Kuriose war dann, nächste Kuriosität, ähm, es gibt eine FIS-Regel, die besagt, du darfst keine Qualifikation springen oder keinen Wettkampf springen ohne ein offizielles Training. Das hatten die Deutschen ja jetzt nicht. Und es gibt auch eine Regel, die besagt, dass du kein Training außerhalb der Reihe machst. Aber genau das hat die FIS den deutschen Springern jetzt erlaubt, dass sie zumindest einen Probesprung hatten, bevor sie an die Quali gehen konnten. Also das... Ich glaube, das waren die sich gar nicht bewusst, dass es diesen Widerspruch gibt, aber äh, es ist auf jeden Fall aufgeploppt, als die dann am, am Samstag noch früher
0: als alle anderen das erste Mal von der Schanze gegangen sind. Das heißt, es waren sich auch alle einig und es wurde einstimmig entschieden, dass man die Quali auf Samstagmorgen äh, verschiebt oder gab es da jemanden, der das nicht wollte? Also es ist zumindest
1: nicht nach außen gedrungen. Also nach allem, was okay. ich weiß, äh, waren da alle fein mit. Vor allem... Eigentlich kannst du die Uhr nachstellen, dass das einmal pro Saison irgendwie passiert, also dass zumindest Materialien verspätet ankommen. Also im, bei den Skispringerinnen hatten wir das in Japan auch mal, dass ja. das Material nicht da war, dass die Quali dann auch einen Tag verschoben wurde. Also
0: es passiert doch häufiger, als man so denkt. Äh, Gab es da nicht letzte Saison bei den Damen auch so einen Vorfall? Ich, ich habe irgendwie Hinzenbach oder irgendwas im Kopf, oder? Hat er... Äh...
1: Ja, stimmt. Äh, da wurden bei den sich Norwegerinnen? Dann, genau, da wurden sich dann Skier ja. ausgeliehen gegenseitig. Ja, stimmt. Ja. Ja, aber Hinzen machen es richtig, genau, ja.
0: Also es ist kein Einzelfall, kann, kann immer mal wieder vorkommen. Und äh, was mir gerade einfällt, es gibt ja diesen Hashtag Ski-Jumping-Family, der mhm. auf Twitter auch sehr gern benutzt wird oder bei Instagram. Und anhand dieses Beispiels merkt man, es ist wirklich eine Ski-Jumping-Family. Äh, wenn man sagt, okay, die armen DSV-Springer, die haben keine Skier, sind jetzt extra nach Finnland gereist äh, und wir nehmen das in Kauf. Wir stehen am Samstag noch früher auf äh, und machen die Quali am, am Samstag. Am Sonntag müssen wir es dann sowieso. Am Sonntag war es ja sowieso so geplant. Äh, umso schöner, kollegialer ist es dann, finde ich, dass, dass das für jeden dann auch, auch okay war. Also Ende gut, alles gut. Die Skier sind angekommen und wir haben zwei zwei Wettbewerbe gesehen, zwei sehr spannende Wettbewerbe und Luis, ich würde gerne eingangs mit dir über eine Personalie sprechen, die mich besonders beeindruckt hat, ich glaube dich auch, Stefan Kraft, Zweiter am Samstag, da hat ihm nur Angel um 1,3 Punkte den Sieg weggeschnappt und... Äh, am Sonntag war es dann so, dass im Halwegner Grane nicht seinen ersten Saisonsieg weggeschnappt hat, übrigens seinen 26. Weltcupsieg überhaupt. Er ist damit alleiniger Zweiter in der der äh, Rekordsieger in Österreich. Es ist nur mehr einer vor ihm und der ist Luis
1: Gregor Schlierenzauer natürlich.
0: Ganz genau Gregor Schlierenzauer mit seinen 53 Weltcupsiegen. siegen äh, ja gut, dass er den Gregor erwischt. Äh, da müsste er in, in Manuel Fettners Fähren vordringen, da müsste er noch ganz schön lang springen, ähm, aber zurück zu, zu diesem Wochenende, er war, finde ich, der Konstanteste, der Beständigste.
1: Ja, da sieht man, äh, wenn man sich die Sprungweiten anguckt, ist er schon sehr vorne mit dabei, er ist auch stilistisch ja. natürlich vorne mit dabei, in, in gewohnter Manier, also auch äh, jenseits der Hills heißt da den Telemark reingeknallt und halt springerisch auch, also ich ich habe, glaube ich, so ziemlich jeden Sprung gesehen, den es auch zu sehen gab. Es waren ja dann doch mehr, als wir letzte Woche auch gedacht hatten, weil die Qualis ja doch gezeigt wurden. Ähm, und das war, da war blitzsauber. Er habt nicht einen Fehler drin gesehen und dementsprechend folgerichtig, richtig, dass er jetzt mit 180 Punkten äh, aus Ruka erstmal wieder äh, zurück nach Mitteleuropa geflogen
0: ist. Ja, ich kann mich eigentlich an keine Saison erinnern, in der Stefan Kraft so imposant reingestartet ist. Also die, die Ergebnisse sind ja, sind ja wirklich super. Was haben wir gesagt? Dritter, Fünfter, Zweiter, Erster. Ja. Das also nach vier Springen das schlechteste Ergebnis an fünfter Platz. Da träumen andere wirklich, große Namen von, ja. Das ist, das ist wirklich hervorragend. Und das hat jetzt halt auch zur Folge, dass er dem David Kubatsky sehr, sehr dicht auf den Fersen ist im Gesamtweltcup. Ja, wir wissen, das hat jetzt nicht so viel Bedeutung, aber es zeigt, äh, mit Stefan Kraft ist, aktuell in der Form, in der er im Moment ist. Wir wissen, es ist und dauert lang, aber in der Form ist mit ihm absolut zu rechnen. Ich habe ja in unserer Vorschau gesagt, ich sehe ihn zwar schon bei den Top 5, aber nicht ganz, ganz vorne dabei. Ich bin umso happy, happier, glücklicher, wenn er wenn es dann doch ist. Genau, also Stefan Kraft, Zweiter und Erster. Äh, wirklich Top-Leistungen gezeigt. Äh, insgesamt das, das ÖSV-Team wieder mannschaftlich sehr stark. Das haben wir nach Wiesbaden auch schon besprochen. Es war auch in, in Finnland wieder so auf einer, ich würde sagen, auch sehr anspruchsvollen Schanze. Das hat man doch auch gesehen. Die Streuung ist groß. Also wenn jemand den Absprung äh, nicht ganz erwischt, dann äh, kann es schon passieren, dass man sehr früh runterfällt und irgendwie bei 117 Metern landet. Das haben wir schon einige Male auch gesehen. Mm, es waren am Samstag bei der österreichischen Mannschaft vier Springer in den Top 12 und am Sonntag waren es dann sogar fünf Adler in den Top 13. Also das äh, mannschaftlich wirklich sehr, sehr stark wieder und das sorgt auch dafür, dass die österreichische Mannschaft jetzt im Moment souverän den Nationencup anführt. Schöne Momentaufnahme, Luis. Ja, jetzt in äh,
1: Ruka an beiden Tagen äh, quasi die Tagesnationenwertung auch jeweils klar und deutlich für sich entschieden, also das, das kommt ja. nicht von ungefähr, dass die jetzt da vorne ja. stehen und ja. wirklich diese, diese Stabilität ist äh, ist sehr auffällig, also kaum mal schlechte Sprünge dabei und selbst Jan Hörl, der am Samstag in diesem brutal hochklassigen Springen als 31. ausscheidet, kriegt es dann am zweiten Tag ja. wieder hin, ähm, also den Samstag, das, das kann man gar nicht genug hervorheben, wie krass dieser Wettkampf war, war die fünft, höchste Durchschnittsweite in einem Großschanzenspringen im Weltcup überhaupt und da gab es ja schon ein paar Springen, ähm, also da, da brauchtest du schon ja, ein bisschen über 130 Meter, um da reinzukommen ähm, ja. und insgesamt, also genau das, äh, was wir in der Vorschau gesagt hatten, dass diese, diese Dichte ähm, im, im österreichischen Team doch sehr vorhanden ist, dass die alle wirklich auf einem ähnlichen hohen Niveau springen, das haben sie jetzt in Ruka super auf die Schanze gebracht und äh, vorhin Wieser, war es ja auch bei Leibe nicht schlecht, also von daher
0: äh, Shampoo, ÖSV sieht sehr gut aus aktuell. Ja, und was ich mir auch gedacht habe, ähm, weil du sagst, die, die man musste echt eine gewisse Weite erzielen, um überhaupt im zweiten Durchgang mit dabei zu sein. Ähm, manchmal hast du Springer gesehen, die sind irgendwie bei 135, 136 Metern gelandet und eigentlich denkt man sich als Zuschauer auf den ersten Blick, ja, war doch eigentlich ein guter, solider Sprung. Ähm, aber die Springer wussten halt genau, ja, die, die Dichte ist so hoch, viele können so weit springen und äh, dementsprechend musste man halt dann schon eine gewisse Weite erzielen, um dann auch im, im zweiten Durchgang mit dabei zu sein. Abschließend noch zum ÖSV, zum das will ich auch noch ganz kurz erwähnen, der weltcup Debütant Francisco Mörz, der jetzt äh, zum ersten Mal mit dabei war, der ist so ein bisschen das, der Pechvogel des Wochenendes aus, aus rot-weiß-roter Sicht. Der ist am Sonntag in der Qualifikation leider gestürzt und ein bisschen aufs aufs Köpfchen gefallen sage ich jetzt mal und war dann äh, zur Sicherheit ist er dann ins ins Krankenhaus eingeliefert worden aber soweit ich weiß äh, ist da ist da nichts gröberes passiert und er ist dann auch wieder auf dem auf dem Weg der Besserung ähm, ich könnte mir gut vorstellen mal schauen dass in äh, der Andi Wiedhölzl auch in Titisee Neustadt dass er ihm da auf jeden Fall nochmal noch mal die Chance gibt äh, Luis Bevor wir zum DSV gehen, möchte ich noch über einen Springer sprechen, der ebenfalls, finde ich, sehr stark unterwegs war, der am Samstag ein bisschen das Pech gehabt hat, dass er nachträglich disqualifiziert wurde. Das hatte ich anfangs gar nicht auf dem Schirm. Halvor egner Kranerüt. jetzt am, am Sonntag hat er gewonnen. Zu ihm haben, haben uns auch äh, einige Hörerfragen erreicht, auch indirekt. Die eine ist, was sagt ihr dazu, dass dieses Wochenende zweimal neuer Schanzenrekord gesprungen wurde? Das betrifft ja auch halwölkner Granerütter, der mit 150,5 Metern neuer äh, Schanzenrekordhalter ist. Und auch die Frage äh, vom Thomas, täusche ich mich oder springt Granerütter nun wieder doch sehr weit nach rechts? Ich würde mal sagen, Punkt 1, er springt überragend. Punkt 2, er springt aber trotzdem wieder etwas weiter nach rechts, hat aber, sage ich jetzt mal, unter Kontrolle. Wie siehst du es? Äh, Würde ich ähnlich sehen. Ich
1: äh, bilde mir auch ein, dass es sehr viel damit zusammenhängt, wie weit er denn, also wie hoch die Weite ist, die er erzielt. Mhm. Also ja. je weiter er fliegt, desto weiter rechts landet er auch, was ja auch äh, einigermaßen normal ist. Aber ich sag mal, solange es so ist wie jetzt, dann ist es noch vertretbar, dann verschenkt er ja auch weitentechnisch. Nichts im Grunde genommen. Ähm, und witzigerweise ist ja in dieser Woche sogar dreimal Schanzenrekord geflogen worden. Denn äh, Johann André Vorfang ist ja vorher im inoffiziellen Training auch, äh, ich glaube, sogar 152 Meter geflogen, was echt, was echt irre ist. Aber wenn man sich die Bedingungen an dem Wochenende angeguckt hat, es war auch einfach ein Aufwendteppich, der da gelegt hat oder gelegen ja. hat. Und die Jungs haben das einfach super ausgenutzt. Also die haben sich da drauf gepackt, haben Geschwindigkeit gemacht und sich einfach tragen lassen und dann ja, landest du so weit unten und du landest auch so gut so weit unten, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal so viele äh, Landungen über Hillsheis gesehen habe, wo so gnadenlos der Telemark ausgepackt wurde. Also das ja. hat nochmal dazu beigetragen, dass das so hochklassige Wettkämpfe waren an diesem Wochenende.
0: Ja, und das hat auch gezeigt, dass man bei diesen Weiten auch keine Angst um die Springer haben muss. Ne?
1: Nee, definitiv nicht. Also, äh, es gibt ja so Wettbewerbe, wo man sich mal fragen kann, wo sollen die denn noch hinspringen eigentlich? Also es ist auch die Besten. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, äh, der Jury wurde recht gegeben. Und das ist auch toll, dass wir sowas, äh, sowas sehen dürfen. Und äh, mein inneres Skisprungherz sagt mir dann, wenn es doch sowas bei den Damen auch noch gäbe, dann, dann würde ich auch gar nicht so viel rumjammern oder nörgeln, was mir ja manchmal unterstellt wird.
0: <lacht> <lacht> ähm, Hardwork, Nakranerit für dich äh, auch... Einer, der im Moment wirklich im allerobersten Regal drinnen ist. Ja, ja, ja. Also äh, wenn er jetzt nicht, wer weiß, was
1: äh, oben, oben einbaut, ähm, es gab einen Sprung, kann ich mich erinnern, der jetzt nicht ganz optimal war. Aber der Rest war, war top. Also, wenn er. Das kriegt er ab, äh, aktuell sehr regelmäßig abgerufen und dann ist er autom automatisch einer der besten der Welt, gar keine Frage.
0: Also, Metal Wolkner ist zu rechnen hat äh, gestern, also wir nehmen jetzt am Montag auf, beim, beim zweiten Springen Ex-Eco gewonnen mit Stefan Kraft. Am Samstag war es der vierte Platz. Da ist er dann leider nachträglich aufgrund des zu großen Anzugs, glaube ich, war es äh, dann nachträglich disqualifiziert worden. Was? Luis, doch nicht? N er hat äh, es auf Twitter geschrieben.
1: Ah ja. Äh, das war die, es lag tatsächlich diesmal an der Luftdurchlässigkeit. Also der, okay. der der Anzug hat war zu luftdurchlässig, deswegen ist er am Sonntag dann auch in einen anderen Anzug gesprungen, also nicht mehr diesen diesen weißen. Aber das ist schon das ist schon kurios, dass man erst von dem Springer direkt erfährt, was denn eigentlich das Problem war, weil rein aus der Ergebnisliste
0: erfahren wir es ja leider nicht. Ja, äh, was mir da jetzt einfallen würde, eine Frage: Glaubst du, dass das mit dem neuen Messprozedere zu tun haben könnte? Das wird mich was ist wundern. Das? Ich also ich würde mal
1: auf eine Materialermüdung tippen in dem Fall. Okay, ja. Also dass da irgendwie Faserrisse oder sowas gab. Ich glaube nicht, das dass schwer. das mit dem neuen Messsystem zu tun hat, weil ist ja auch nach dem Sprung passiert. Das deutet eigentlich eher nicht darauf hin.
0: Ja, schwer zu sagen. Auf jeden Fall merkt man, was der für Granrit ein, für einen Charakter hat, wenn er... Sowas sogar in den sozialen Medien teilt und seine seine Fans und die ganze äh, Skisprungfamilie daran daran teilhaben lässt und er ist auf jeden Fall im Moment im aller aller obersten Regal zu finden. Hm, ich würde jetzt mal behaupten nicht ganz oder noch nicht ganz im obersten Regal zu finden mannschaftlich gesehen aber auch was die Einzelperformances angeht ist für mich der Deutsche Skiverband, Luis. Und deswegen äh, möchte ich jetzt auch die Brücke schlagen zum DSV. Gestern gab es drei Top-Ten-Plätze zum Abschluss. Für Geht es für dich in die richtige Richtung? Gehst du aufgrund der Performance beim zweiten Springen mit einem guten Gefühl heraus aus diesem Wochenende?
1: Ach, also wenn man bedenkt, äh, das ist ja doch relativ schwierige Umstände waren, äh, in die sie in dieses Wochenende überhaupt gegangen sind, da muss man sagen, äh, dann war das in Ordnung, was sie da gezeigt haben. Also sie waren fast allesamt äh, konstant, haben so ihr, ihren ja, guten Basissprung, möchte ich, möchte ich mal sagen, abgeliefert. Äh, dementsprechend waren die Ergebnisse ja auch... Ähm, wie du richtig sagst, mannschaftlich war vor allem der Sonntag äh, sehr, sehr gut. Also hätte ich jetzt auch nicht unbedingt äh, mitgerechnet, dass es, äh, dass er direkt drei DSV-Adler in den Top Ten hatten. Und wer mir vor allem sehr gut gefallen hat, dieses Wochenende, wie schon in Wispa, auch, war Pius Paschke. Also der ist ja. aktuell sehr gut drauf. Ähm, Platz 18 und Platz 8. Äh, sehr stabile Leistungen. Und wir hatten das letztes Wochenende in Whisper ja übersehen, äh, dass er der erste deutsche war, der diese ominöse
0: WM-Norm überhaupt geknackt hat. Ach, äh, da also ist sie wieder, die WM-Norm. Ja. Endlich. Äh, letztes so Jahr war es ja die, die Olympia-Norm, jetzt sind wir bei der WM-Norm. Aber es sind weiterhin zwei Top-15-Plätze, ist das korrekt? Zweimal Top-15 oder einmal Top-8, ja. Na bitte, kennt der Österreicher die deutsche WM-Norm? Ja. Hm? Du hast eh. Dann bist du ja auch qualifiziert
1: lieber, Gernot. Also. <lacht> Nee, also das passt schon. Das ist schon, äh, das war schon in, in Ordnung. Der Einzige, der mir insgesamt noch so ein bisschen äh, Sorgen macht, ist der, ist der Konstantin Schmid. Da ist, ist glaube ich, selber auch nicht zufrieden mit dem, wie es aktuell läuft. Es also ist immer ein relativ solider Sprung dabei und einer, der dann nicht so gut ist. Und dann kommst du einfach nicht äh, in die Top 20 rein aktuell bei dem Level. Aber auch der hat Ansätze gezeigt, dass es definitiv in die richtige Richtung geht und dementsprechend... Äh, kann man schon
0: deutlich zufriedener sein als mit dem, was man da in Whisper fabriziert hat. Ja, und man darf ja trotzdem auch nicht vergessen, dass mit den Skiern, das beeinflusst trotzdem die Vorbereitung. Ne? Weil du stehst dann am, ich weiß nicht, wann sie angekommen sind, aber ich gehe mal davon aus, irgendwann am Freitag im Laufe des Nachmittags oder abends erst. Ja. Weil äh, sonst hätten sie ja problemlos die Quali äh, bestreiten können. Äh, die Quali wäre ja Freitagnachmittags gewesen, oder? Genau. Also denen
1: fehlen äh, mindestens mal zwei Sprünge auf die, die ja. nur am offiziellen Training teilgenommen haben. Äh, pl plus dann vielleicht sogar noch welche, die schon früher angereist sind und halt vorher auf der Schanze trainiert haben, was ja auch möglich war. Und es waren für
0: alle die ersten Schneesprünge, das muss man auch nochmal dazu sagen. Genau. Ähm, Andy Wellinger, gestern, Platz 7, zweiter Durchgang, 143 Meter, hat mir persönlich brutal gut gefallen und Andi Wellinger war ja, wir haben es im Sommer, wenn wir über die Sommer Grand Prix gesprochen haben, eigentlich mit der, der formstärkste DSV Adler. Ich glaube, der zweite Sprung, das war für mich wieder der Wellinger, den wir über den Sommer gesehen haben. Inwiefern stimmst du mir dazu? Äh, oder
1: täusche ich mich da? Nee, also ich, ich stimme dir da hundertprozentig zu. Also ja. da habe ich dann auch gedacht, wow, da, da ist er wieder. Äh, und er hat es er selber auch gesagt. Also er hat selber gesagt, das war, das war der erste, ich glaube, er hat sogar wörtlich gesagt, das war der erste richtige Skisprung, den er di diesen Winter gemacht hat. Und das verdeutlicht einerseits, ähm, dass sein äh, Grundniveau schon sehr, sehr hoch ja. ist, weil das vorher ja. war ja nicht schlecht. Und auf der anderen Seite weiß der ganz genau, wie gut er Skispringen kann und äh, dass da sogar noch mehr drin wäre potenziell als Platz 7. Aber für die aktuelle Lage ist das ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis, auch eher äh, schon
0: WM-Norm geknackt. Also alles gut, alles im Plan. Ja, und da lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal ein Blick auf die Fies-Ergebnisliste, Luis. Mhm. Da, Andy Wellinger war 17. Da, nach dem ersten Durchgang. <lacht> und wenn man nur isoliert den Sprung aus dem zweiten Durchgang betrachtet, dann ist er auf Platz 3. Mhm.
1: Also wenn er die drittmeisten den, wenn, Punkte. Wenn er den Sprung zweimal macht, wird er am Ende auch dritter, ja.
0: Absolut. Ja, Absolut. ja na, muss ich sagen, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen dieser, dieser zweite Sprung vom Andy Wellinger. Über einen möchte ich auf jeden Fall noch ganz kurz mit dir sprechen, lieber Luis. Ich werde aktuell noch nicht so richtig schlau, das sagt ja der Tobi auch ganz gern, er wird nicht <lacht> so richtig schlau. Ich werde auch nicht so richtig schlau aus aus dem Karl Geiger, es ist bislang nach vier Wettkämpfen er ist eigentlich das Sinnbild für ein Auf und Ab in den ersten äh, vier Wettbewerben. Jetzt war es ein sechster Platz am Samstag und ein 33. Platz am Sonntag, er war also nicht im zweiten Durchgang mit dabei. Was war denn beim zweiten Wettbewerb los?
1: Ja, man muss ja sagen, ähnlich wie bei Anti Wellinger, äh, er hat einen Sprung gemacht, der Exzellent war. Ähm, nur halt leider zum falschen Zeitpunkt. Also der Sprung in der Quali, wenn ihr euch den auch nochmal anschaut, ähm, was er geht, der war wirklich extrem, extrem gut. Also da habe ich dann gedacht, wow, wo hat er den denn hergeholt? Das war wie aus einem Guss. Ich dachte ja. so, okay, vielleicht ist das so der Knotenlöser, diese 148 Meter. Ähm, aber er hat dann doch wieder diese Kleinigkeiten falsch gemacht, die er im Laufe der Saison bislang auch immer falsch gemacht hat, also einfach nicht sauber oben rausgekommen, das Timing hat nicht ganz gepasst und ja, dann wirst du bei dem Feld halt gnadenlos abgestraft, das ist halt einfach so, da darfst du dir solche Fehler nicht erlauben, aber was er gesagt hat, ähm, zumindest dieser Sprung gibt ihm ein gutes Gefühl, also dass er weiß, okay, da, da muss ich hin und da, da kann ich auch hinkommen, das ist glaube ich in der aktuellen Phase sehr, sehr wichtig, weil er sich doch relativ schwer getan hat über den Sommer auch und deswegen ähm,
0: war jetzt eher auch nicht kreuzunglücklich mit dem, was da passiert ist am Wochenende. Ja, und ich glaube zumindest mit dem sechsten Platz vom Samstag kann er ganz gut leben, der Karl. Ähm, uns hat noch eine Hörerfrage erreicht äh, von Kamera und Drohnenbilder. Da wird gefragt, warum gibt es bei zwei Siegern keinen zweiten Platz? Äh, Luis, ich glaube, das liegt einfach an, dem, an der Mathematik, oder?
1: Also Ich muss sagen, ich bin auch kein besonders guter Mathe-Schüler gewesen, <lacht> aber <lacht> es liegt tatsächlich an der Zählweise. Also die FIS und auch glaube ich alle anderen Sportverbände, die zählen ja von oben. Das heißt, wenn es zwei Punktgleiche gibt, bleibt der nächste Platz darunter einfach frei. Also der wird dann übersprungen und dann wird ganz normal mit der Reihenfolge weitergemacht. Deswegen äh, gibt es bei zwei Siegern eben keinen zweiten Platz, sondern erst einen dritten.
0: Mhm. Klingt logisch. Äh, vielen Dank an den Mathe-Professor Louis ähm, jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Preis im Skisprungssport. wir krönen unseren Adler der Woche und ich würde sagen DJ, es ist Zeit für Musik Die Flugshow präsentiert
1: den Adler des Wochenendes und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, haben uns auch äh, einige Vorschläge dazu erreicht, lieber Gernot. Also die Hörerinnen und Hörer waren, der fährte schon auf der richtigen Spur.
0: Ja, ich kann auch äh, gleich mal namentlich erwähnen, unter anderem der Nico hat uns geschrieben, äh, inwiefern Bresadola, ich schmeiß ihn jetzt gleich mal in den Ring, inwiefern uns Bresadola überraschen könnte. Ähm, der Jan Niklas hat uns geschrieben, Adler der Woche für ihn. Bresadola, äh, Paula hat uns geschrieben, die solide Leistung, was, was, was wir zur soliden Leistung von Bresadola sagen. Also eigentlich, ähm, dafür, dass Stefan Kraft und, und Halvogna Graneröd somit die beeindruckendsten Springer waren an dem Wochenende, äh, bin ich doch überrascht, dass Giovanni Bresadola eigentlich der Name ist, der am häufigsten genannt wird in den Hörerfragen. Ja, ich glaube, weil wir es einfach nicht mehr gewohnt sind, dass da ein Italiener
1: in den Top 20 auftaucht und das auch noch an beiden Tagen. Und ich meine, er hat am Samstag schon, schon super äh, losgelegt in diesem hochklassigen Bewerb äh, mhm. sich einigermaßen knapp ins Finale gezittert. Aber auch da, der zweite Sprung war der drittbeste im gesamten zweiten Durchgang und so steht am Ende Platz 11 und damit äh, sein bestes weltcup bislang. Das hat er dann am... Sonntag nochmal einigermaßen bestätigen können mit Rang 18. Auch da war der zweite Sprung wieder der, der bessere. Er steht jetzt bei vier Punkteplatzierungen in Folge und im Gesamtweltcup damit vor so Herrschaften wie Kamis Doch, Michael Halbe, Karl Geiger, Ryoyo Kobayashi ähm, hat man alles schon mal gehört, diese Namen und dementsprechend ähm, haben wir uns jetzt in Last Minute noch umentschieden, weil wir uns eigentlich in der Gruppe schon auf Pius Paschke äh, festgelegt hatten und wir hoffen jetzt, sobald diese Aufnahme draußen ist, dass der Tobi uns damit am Leben lässt.
0: Ja, aber wir haben ja den Pius Paschke trotzdem hervorgehoben und, und auch gelobt. Äh, Stichwort WM-Norm geknackt. Also ähm, genau darüber haben wir ja auch gesprochen. Ja, Giovanni Presadula, Luis, liegt das auch daran, dass die Italiener einen neuen Trainer haben? Dass es da wirklich einen großen Schritt vorwärts gegangen ist? Ich sage jetzt mal, vor allem bei Giovanni Presadula. Bei Alex Insam finde ich da sieht man zwischendurch mal einen guten Sprung, aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, äh, dann liefert er noch nicht. Also da würde ich jetzt erstmal mich nur auf Bresadola beziehen.
1: Definitiv, also ähm, er ist ja auch der alleinige Punktelieferant aktuell bei den Italienern mit seinen 59 ja. Zählern und da muss man sagen, ja, David Jirotek, der zu Saisonbeginn kam, ähm, hat bei ihm offensichtlich schon ein paar Kniffe gefunden, wie er noch besser machen kann, weil wir hatten ja auch in der letzten Saison schon das Gefühl, in dem Burschen, das Schlummert Potenzial. Also das, das könnte einer werden. Ja, ähm, das, das verfestigt sich jetzt. Also von daher äh, haben sie damit
0: einen guten Griff gelandet, auf jeden Fall, ja. Ja, und ich glaube, da können wir uns auch immer auch mal auf die Schulter klopfen, weil wir haben ja in der Vorschau auch gesagt, Giovanni Bresadela ist einer, äh, den, den sollten wir im Fokus haben. Mal schauen, wie sich, wie sich der entwickelt und dass der jetzt wirklich viermal in Folge in den Punkten war, das finde ich schon. Richtig, richtig
1: stark. Ich meine, so viele andere Kandidaten aus kleineren Nationen, wie wir schon festgestellt haben, haben wir ja auch nicht. Ja. Also da ist er schon mit der Vorreiter auf jeden Fall. Und äh, wir sprechen immer von den nächsten Großereignissen, die da kommen. Und die Italiener können das bitter vertragen, dass äh, es so zu 2026 zumindest mal einen, aber hoffentlich dann vier Skispringer gibt, die äh, zur Weltelite mit dazugehören.
0: Absolut. Und es ist, finde ich, sehr erfrischend, auch wenn man das mit den Damen vergleicht. Bei den Damen hast du ja unter anderem, ich würde jetzt sagen, Frankreich und Kanada noch als, als zusätzliche äh, Nationen mit dabei. Bei den Herren ist es jetzt ein Italiener, der da, der da diese, diese Rolle einnimmt. Und ich sage jetzt mal, es ist ein bisschen Fußballjargon, aber die großen Nationen ärgern kann. Weißt du? Mhm. Ja, voll. Das, ich meine, das, das, das macht es ja uns auch schön, dass
1: wir nicht immer nur über ja. Österreicher, äh, Norweger, Polen, Slowenen und Deutsche sprechen, die da für Furore sorgen, sondern diese Farbtupfer, die gehören zum Skispringen unbedingt dazu.
0: Ja, vielleicht nimmt der Giovanni Bresadola, den ich übrigens, äh, da freue ich mich schon sehr darauf, gern auf einer Skiflugschanze bald sehen möchte. Also da freue ich mich besonders drauf, weil ich habe das Gefühl, der hat wirklich gute Fliegerqualitäten, äh, was er dann zum Beispiel... Ende Januar dann am Kulm uns zeigt. Ähm, und, und ja, na, vielleicht kann er diese Rolle einnehmen von, vielleicht von einem Mackenzie Boyd Klaus, der ja in den letzten Jahren äh, auch so ein bisschen dieser, dieser Lonesome Rider war äh, ja. in, den, in den Top 15, sage ich jetzt mal. Ich habe mich jetzt nur gewundert, dass du Januar gesagt hast und nicht Jänner,
1: wenn du schon mit Ex eco um dich wärmst, lieber Gernot. Ja, äh, ich weiß. Aber erinnere dich, wann ist uns Giovanni Bresadola das erste Mal aufgefallen? Weißt du es noch?
0: Ich weiß es. Na, ich habe es nicht mehr genau am Schirm. War es sogar ein Skifliegen? Ja, ja, Skiflug WM 2020. Planitza. Planitza. Der ist ja doch sogar das, unter die Top 30 gesprungen. Da, wo Karl Geiger dem, dem Halvor den, den WM-Titel weggeschnappt hat um 0,5 Punkte. Bingo. Hä? Okay. Wie viel da ist er da geworden, der Giovanni? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich
1: glaube, 22. oder 24. sowas sowas in okay. der Gegend.
0: Ja, whatever. Aber ja, siehst du, ist er uns beim schieflegen das mhm. erste Mal aufgefallen. Also ich wollte dir eigentlich im Grunde nur recht geben, lieber Gernot. Ja, danke, danke, danke. Und, äh, nett auch, dass du mich an das mit dem, <lacht> mit dem Januar, Jänner <lacht> äh, erinnert hast. Genau, Adler der Woche, Giovanni Presadola. An der Stelle herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, der geht mit einem großen Grinser raus aus dem Wochenende. Das kann ein Jojo Kobayashi nicht behaupten. Ich glaube, der geht mit einem zornigen Gesicht aus diesem Wochenende heraus. Luis, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, die ich mir notiert habe von Jojo Kobayashi in dieser Saison. Für mich ist er ja in... Tippspiel, die Nummer 2 im Gesamtweltcup. Danach sieht es im Moment überhaupt nicht aus. Mhm. Äh, und die Ergebnisse sprechen auch eine deutliche Sprache. Siebter, noch okay, aber dann 30., 41., 23. Was ist da los, Luis Holoch? An welchen... Wenn wenn Luis Holoch Trainer von Jojo Kobayashi wäre, an, an welchen Stellschrauben würde er drehen? Äh... Ja, das ist echt schwierig, weil ähnlich
1: wie du mit Karl Geiger, werde ich nicht schlau aus Rio Kobayashi. Also ich, ich weiß nicht so recht. Also jetzt so von der Absprungbewegung her, was ihn ja immer so ausgezeichnet hat, finde ich es weiterhin sehr gut, was er da macht. Aber ja. irgendwie kriegt er die Geschwindigkeit noch nicht auf die Schanze. Also es fehlt ihm so dieses, dieses Super Special aktuell. Und wie schon oft in dieser Folge gesagt, das kannst du dir auch als Ryoyo Kobayashi aktuell nicht erlauben, so gut wie das Feld beisammen ist. Also ich, ich bilde mir ein, es sind wirklich nur Kleinigkeiten, an denen er drehen muss. Und man muss sagen, gerade in Ruka machen Kleinigkeiten halt sehr viel auch an weiter aus. Also da bist du schnell mal zehn Meter weiter hinten, während du auf einer anderen Großschanze vielleicht drei, vier Meter weiter hinten bist. Ähm, aber naja ja, ich sag mal, bis zur Tournee, wo er sonst immer so gut in Schuss war, ist es nicht mehr allzu lang und die beiden Male, wo er das Ding gewonnen hat, war er besser in Form, deswegen mhm.
0: muss man sich glaube ich schon so ein bisschen Sorgen um ihn machen, das äh, sieht nicht so toll aus aktuell bei ihm. Ich habe davon gehört, dass er, was die Vorbereitung angeht, weit weniger Sprünge absolviert hat als in den letzten Jahren, hast du das auch gehört? Ja, aber ich, er, er war, glaube ich, auch nicht ganz fit. Also er hatte ja.
1: ab und zu mal ein paar WWchen. Also das könnte durchaus eine Rolle spielen, ja. Ja. Kommt wahrscheinlich viel zusammen. Ja, ich sag mal, wenn die Grundlagenfitness stimmt, kannst du ja auch mit wenig Sprüngen eine gute Leistungen bringen. Äh, Gerade jetzt mit wenig, mit wenig Schneesprüngen. Also eigentlich beginnt ja jetzt nochmal eine neue Zeitrechnung, wenn du so willst. Ähm, und also ich erhoffe mir auch, dass er die nächsten Wochen jetzt einen Aufwärtstrend zeigt, weil das sind eigentlich alles Chancen, die ihm liegen. Also TTC Neustart, gar nicht so unähnlich zu Ruka, auch eher Fliegerschanze. Mhm. Auch in Engelberg kannst du fliegen. Ähm, wenn sich das jetzt so verfestigt, dann glaube ich, können wir so
0: langsam unsere Tipps auch abschreiben, weil dann, dann, dann wird das nichts. Ja, was natürlich möglich wäre, das wäre jetzt so ein Erklärungsansatz von mir. Du wirst Olympiasieger. Und danach feierst du erstmal und dann gehst du vielleicht das Ganze ein bisschen lockerer an als in den Jahren zuvor. Ich meine, äh, im letzten Jahr hat man sich auf Olympia vorbereitet. Und du hattest immer dieses Ziel. Ich will zu den Olympischen Spielen. Ich will dort eine Medaille holen und dann auch noch auf dem asiatischen Kontinent. Das ist ja auch eine, eine Belastung für den Kopf. Und vielleicht ist da auch so viel Druck abgefallen, dass er zu sich selbst gesagt hat, du, ich gehe es jetzt mal ein bisschen lockerer an und ähm, ja, vielleicht macht sich das halt jetzt am Anfang, Anfang bemerkbar, dass es da einfach nicht, nicht hundertprozentig passt. Wäre jedenfalls nicht
1: der Erste, der wirklich große Titel gewinnt und dann in der nächsten Saison Schwierigkeiten hat. Ja. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei ihm das Ziel dann eher Richtung WM ausgerichtet ist, weil er hat den Gesamtweltcup gewonnen, er hat die Fischanzentournee gewonnen. Er ist Olympiasieger. Dann bleibt im Grunde genommen nur noch äh, die Weltmeisterschaft, die jetzt in dieser Saison ansteht, wo er was was holen kann. Und vielleicht
0: ist es auch kalkuliert. Wissen wir nicht. Also, Jojo Kobayashi, wir wären nicht nicht ganz nicht ganz schlau aus ihm im Moment. Wir wären aber generell nicht ganz schlau aus den Japanern. Luis, am Samstag hat es eine ziemlich heftige Watschen geben. Bist du gescheit? Ich habe mir die Ergebnisliste noch mal genauer angeschaut. Da war kein einziger Springer in den Top 30. Also kein einziger Springer im zweiten Durchgang. Eine Nation wie Japan. Also eine der Top Top 6 Nationen, hätte ja. ich jetzt gesagt. Eine der Top 6 Nationen. Äh, puh, Also da habe ich mir schon gedacht, okay, das schaut ganz, ganz schlecht aus. Und dann... Auf der anderen Seite hast du diesen Sonntag, wo Naoki Nakamura das zweimal echt so gut hinbekommt und seinen ersten Protestplatz feiert und dritter wird äh, und dann doch wieder für ein japanische, japanisches Erfolgserlebnis sorgt. Also ein, ein Auf und Ab das gesamte Wochenende über und so richtig schlau werde ich aus den Japanern nicht, weil obwohl Naoki Nakamura jetzt dritter wurde und seinen ersten Protestplatz geholt hat, glaube ich jetzt nicht, dass der regelmäßig in den Top 5 landen wird. Ähm, bei allem Respekt, Glückwunsch, äh, es ist wirklich sehr, sehr stark von ihm. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es jetzt äh, Woche für Woche Protestplätze hagelt bei dem.
1: Würde mich auch überraschen, aber äh, mein, also ich hatte ja auch in, in der Vorschau gesagt, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass es zumindest derjenige ist, der den nächsten Schritt macht, vielleicht Top 15, Top 12 Springer oder so. Ja. Ja. zu werden. Da, dabei bleibe ich auch, weil er auch das technische Rüstzeug äh, dafür hat, aber ich gebe dir recht, dieser dritte Platz allein macht aus dem Wochenende kein Gutes für die Japaner. Das, das ist ganz einfach so. Das äh, kann man parallelen ziehen zu dem äh, DSV-Wochenende in Wiesbaden, wo man sich am Ende auch nur über Platz zwei von Katharina Althaus freuen könnte. Dementsprechend sind die eigentlich alle in der Pflicht, weil äh, die können alle deutlich besser Skispringen, als sie es jetzt an diesem Wochenende äh, getan haben. Und äh, mein, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Vorbereitungszeit gehabt hätten, hätten wir mal stöbern können, wenn es das letzte Mal gab, dass kein Japaner in den Top 30 äh, gelandet mhm. ist. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es sowas mal gegeben hat. Wüsste ich nicht. Keine Ahnung.
0: Könnte man eigentlich äh, als kleine Aufgabe machen für unsere Hörerinnen und Hörer. <lacht> die könnten... könnten Ihr, ihr könnt jetzt doch mal in die Recherche gehen und uns dann mitteilen, wann das war. Im Zweifel kriegen
1: wir es auch selber, bis TTC Neustadt
0: dann raus. <lacht>
1: oder so. Top, oder die so. Wette gilt.
0: Top, die Wette gilt. Ja, echt, äh, echt spannend. Samstag früh, Sonntag teils hui. Äh, nicht so richtig äh, beständig, was die Japaner bislang bislang zeigen. Und dann hast du auch noch einen schwächelnden Jojo Kobayashi, den einzigen Siegspringer. Das ähm, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ähm, dann würde ich sagen, Luis, äh, beschließen wir die Wettkämpfe in Ruka mit einer Hörerfrage. Team Slovenia Support hat uns geschrieben. Wer sind denn eure Überraschungen, sowohl positiv als auch negativ? Ich würde sagen, jetzt machen wir es mal so, jetzt äh, schauen wir mal, dass wir beide was erwähnen, was wir äh, noch nicht genannt haben in dieser Folge. Also eine positive und eine negative Überraschung, aber Namen, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben.
1: Hm. Ähm, dann würde ich sagen, positiv schon Piotr Jua. Also ja. hätte ich jetzt nicht unbedingt kommen sehen, dass der ähm, am, an beiden Tagen tatsächlich bester Pole wird. Also da hätte ich nicht drauf gewettet. Äh, das hat mir gut gefallen. Negativ. Hm. Wie jemand, den wir noch nicht erwähnt haben. Der Rest des, des polnischen Teams. <lacht> also ich sag mal, bis auf, bis auf David Kopacki, weil an, ansonsten abseits davon.
0: Echt du bleibst wenig. der polnischen Nation treu. Ja, also...
1: Das... Äh, auch da, ich ich, ich werde nicht schlau aus denen, aber irgendwie hat da Stagnation aktuell äh, die Fäden in der Hand bei denen. Also ich sehe nicht, wo sich da großartig ähm, was, äh, was weiterentwickelt nach vorne. Also... Ja, nee, jemand anders äh, fiel mir jetzt nicht ein. Also ich sage, alles unterhalb von Żywa äh, und Kowatzki war für mich
0: wieder eine negative Überraschung bei den Polen. Okay. Äh, ich bleibe bei den gleichen Landesfarben. Rot-Weiß-Rot. Ähm, für mich die positive Überraschung, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt Überraschung, aber ja doch etwas überraschend, dass er so konstant durchgezogen hat, Michi Heiberg an dem Wochenende. Am Samstag mit Platz 9, wirklich sehr, sehr konstant, 139, 140 Meter und dann am Sonntag mit äh, Platz 13 finde ich ein, ein sehr solides Wochenende und das zeigt, dass er einfach wieder ein leistungstechnisch, also es, so ist er ja sowieso ein besta fester Bestandteil des Teams, aber auch leistungstechnisch wieder ein, ein wichtiger Baustein ist, auch dafür, dass äh, der ÖSV im Nationencup, der im Moment auf, auf Platz 1 steht. Mhm. Und negative Überraschung. Boah, ja, ich will jetzt nicht sagen allzu negativ, aber ich hätte mir schon von Philipp Aschenwald ein bisschen mehr erwartet an dem Wochenende, gerade nach dem recht soliden Start in Wies Das war jetzt äh, Samstag, war er nicht im zweiten Durchgang. Und am Sonntag war es Platz 27. Mhm. Ich habe es auch anhand seiner Reaktion gemerkt, dass er einfach absolut nicht zufrieden war. Das hat sich so ein bisschen durch sein, durch sein Wochenende durchgezogen. Und im Vergleich zum Saisonstart in Wiesbaden mit Platz 8 und Platz 12 ist dann doch, ist das dann doch, finde ich, ein Leistungsabfall und, und deshalb auch ziemlich enttäuschend. Natürlich vor allem enttäuschend für ihn selbst. Und ja. Schauen wir mal.
1: Bestätigt aber unsere, unsere Wahl des Adlers noch mal nachträglich quasi. Haben wir uns einen guten
0: Zeitpunkt ausgesucht. Ja, genau, genau, genau. Das, das sehe ich äh, genauso. Gut, ich würde sagen, Ruka, der Start, der richtige Winterstart, äh, mach mal einen Haken dran. Oder hast du noch irgendwas, irgendein Thema, das du gerne hier besprechen willst? Ja, weil jetzt wäre der Zeitpunkt dafür. <lacht> nee, ich denke, wir haben es... Äh, erschöpfend
1: besprochen, es gab ja auch nicht die großen Aufreger oder Diskussionsthemen an diesem Wochenende, es war,
0: war ein schöner Ausflug ins Winter Wonderland. Mhm. Ja, und nächstes Wochenende geht es ja hoffentlich gleich weiter im Winter Wonderland. Die Herren dürfen pausieren, die dürfen sich ein bisschen ausruhen, aber endlich sind die Damen wieder an der Reihe in Lillehammer in Norwegen, Luis. Äh, ja. Der Tobi moderiert dich immer, als oder zumindest letzte Folge hat er dich als Zeremonienmeister anmoderiert, deswegen <lacht> mache ich das jetzt auch. Lieber Luis Holoch derjenige, der in Hinzenbach sensationelle neuneinhalb Meter gesprungen ist, ah. ist unser Experte und unser Zeremonienmeister und ich bitte ihn jetzt, das Programm in Lillehammer vorzustellen. Sehr gerne doch. Wir legen los am Freitag, den
1: 2.12., um... 17.30 Uhr mit der Qualifikation auf der Normalschanze. Dann gibt es am Sonnabend, am Samstag, wie man hierzulande auch sagt, um 16.30 Uhr den äh, Wettkampf auf der Normalschanze. Am okay. Sonntag nehmen wir dann einen Schanzenwechsel vor, wechseln auf die Großschanze. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hausrekord, würde mich persönlich freuen. Ähm, 15.30 Uhr die Qualifikation und 16.30 Uhr der erste Wertungsdurchgang. Beide springen wird es im Bonuskanal im Eurosport Player zu sehen geben ähm, und die Kollegen von ORF Sport Plus sind zumindest ab 17.10 Uhr drauf, also zumindest den zweiten Durchgang könnt ihr dort in voller Länge sehen. Bei den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland habe ich nichts gefunden, hm? also äh, die behandeln das Wochenende offenbar so, als ob wirklich frei wäre, was ja nicht so stimmt äh, und deswegen umso bedauerlicher ist, aber... Uh, vielleicht könnt ihr ja auf anderen Wegen irgendwie an Bewegbilder kommen.
0: Ja, und vor allem ist es die Generalprobe zur Raw Air eigentlich, ne? In, also. ja
1: Ich weiß auch nicht, also äh, so langsam könnten wir so eine Flugshow-Jukebox <lacht> eigentlich, dass wir nur noch irgendwelche Knöpfe drücken und dann äh, das Gleiche
0: immer wieder abspielen, habe ich so das Gefühl. Ja, mir wird da auch noch die Juryverkürzungen würden mir da auch noch oh, einfallen. Oh ja, das da, hört, ihr da dann könnt man auch hört ihr dann nächste Folge wieder, ja. Das, das flugschon schon könnte man, oh, könnt man einführen. Ja.
1: Stefan Raab, gefällt das. Ja, oder? Wahnsinn, oder? Unfassbar, ja. ja.
0: Unfassbar, ja. So, <lacht> so <lacht> ähm. <lacht> Ah, Luis, komm, jetzt äh, bitte nochmal kurz konzentrieren. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte setzt es uns nach. Es ist im Moment wirklich eine sehr sportintensive Zeit. Ich habe viel mit der Fußball-Weltmeisterschaft zu tun. Ähm, der Luis arbeitet sowieso 24-7, äh, unser Vollblut-Experte. Ähm, also setzt uns das nach, wenn wir, ja wie soll ich sagen, ein bisschen hyperaktiv, würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen, sind. Ähm, genau, also die Herren der Schöpfung, die pausieren am kommenden Wochenende, da geht es über nächstes Wochenende weiter in TTC Neustadt. Luis, wie schaut es denn dort aus? Gibt es einen aktuellen Wetterbericht? Melde dich doch mal live vor Ort aus TTC Neustadt und bericht uns mal, wie die Lage ist. Soll ich jetzt quasi hier die äh, Flugshow Antonia Rados machen quasi? Ja?
1: Switch reloaded? Ja, Sch äh, Zuschauer werden wissen, was ich meine <lacht> Also äh, es gibt ja diese wunderschöne Livecam auf der Homepage des, äh, des Veranstalters, könnt ihr auch mal vorbeischauen WeltcupSkispringen.com. und ihr werdet sehen, dass aktuell die Schanze noch nicht mit einer Schneeflocke bedeckt ist ähm, Es schaut aktuell nicht gut aus Wir haben ein bisschen Restschnee vom letzten Winter Das heißt also, so eine eiserne Reserve durch Snowfarming, äh, das soll helfen und jetzt mhm. diese Woche soll es zumindest gegen Ende der Woche kälter werden, dass man dann hoffentlich künstlichen Schnee produzieren kann. Weil natürlicher Schnee wird augenscheinlich nicht mehr fallen bis dorthin. Und so langsam drängt die Zeit ja auch. Deswegen sind die Daumen weiterhin gedrückt. Ähm, ja, um es mit Rainer Kalmund zu
0: sagen, die Chancen, dass es stattfindet, stehen 50 zu 50 oder 60 zu 60. Puh. Ja, hoffen wir mal das Beste. Mir wäre gerade spontan eingefallen, man hätte doch eigentlich aus Rucker ein bisschen ein Schnee mitnehmen können nach Deutschland. Ne? In Zeiten der Energiewende.
1: Ja. Wir, also Skispringen soll zwar werden wie die Formel 1, aber ich hoffe, zumindest in Sachen Logistik wird sie es nicht. Luis, hör auf. Skispringen wird
0: niemals wie die Formel 1. Sag das nicht mir, sag das dann Tropertele lieber gerne. Ja, ich möchte das hier in diesem Podcast nicht mehr hören, dass das Skispringen mit der Formel 1 verglichen wird. Der Vergleich okay. hinkt. Punkt, aus, Ende. So, wo waren wir jetzt? Ah ja, wir waren Titus in Neustadt. Ja, hoffentlich klappt das. Also es wäre ja blöd, weil ich glaube, kurzfristig wäre es auch unmöglich, dann Ersatz zu finden. Ja,
1: keine Chance. Also jetzt, ja. jetzt nicht mehr. Mit der Regel vom, vom letzten Jahr, wo du 30 Tage vorher absagen musstest, wenn es nicht geht, wäre noch was gegangen. Aber jetzt... Äh Mhm. Nee. Und es wäre halt schade, weil äh, da würden dann ein Einzel bei den Damen, zwei Einzel bei den Herren und ein Mix-Team auf der Strecke bleiben. Also das wäre wär schon
0: Fahrt, wenn wir dann vor Engelberg eine zweiwöchige Pause hätten. Ja. Ich wollte es gerade sagen, dann hättest du nur mehr Engelberg, bevor die Weihnachtsengel kommen und dann ist schon die Vier-Schanzen-Tournee. Ja. beziehungsweise das äh, silvester bei den bei den Damen. Ja. Ähm, wobei, ich glaube, jetzt habe ich mich getäuscht, die Damen springen ja vor Weihnachten nochmal in Ramsau, oder nicht? Nee, Ramsau gibt nein, es ist dieses Jahr nicht, nein. Ah, es gibt es dieses Jahr nicht. Das also, heißt, uh, Titisee Neustadt ist bei den Damen auch das letzte, also ist bei den Damen das letzte uh, Wettkampfwochenende vor, vor Weihnachten sozusagen. Genau, ja. Ah, okay, okay, okay. Ja, sorry, der geht auf meine Kappe, das hatte ich jetzt gerade, hatte ich jetzt gerade nicht, nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, also Petrus, wenn du das hier hörst, streng dich an. Genau, wir wollen Sprünge sehen und wir wollen Weitersprünge sehen und wir wollen keine Verkürzungen sehen, wenn sie nicht notwendig sind. Oh. Wir hoffen, dass unsere Bitten erhört werden. Okay, dann äh, lese ich der Vollständigkeit halber, um das Ganze sportlich nochmal abzuschließen, die Top 5 im Gesamtweltcup vor bei den Herren. Also nach diesem Wochenende in Ruka sieht es so aus, dass... David Kubacki, der Vierter und Sechster wurde, nach wie vor führender ist mit 290 Punkten. Nur fünf Punkte dahinter. Stefan Kraft in, in Lauerstellung auf Platz 3. Ancelaniszek mit 236 Punkten. Dem fehlen 54 Punkte auf David Kubacki. Äh, fünf Punkte dahinter. Halvor Egner-Granerüth, der natürlich jetzt das Pech hatte, dass er am Samstag disqualifiziert wurde. Äh, sonst wäre der zu 100% vor Ancelani Scheck und wahrscheinlich circa gleich auf mit Stefan Kracht auf Platz 2 und Platz 5 der zweite Pole in den Top 5 des Gesamtweltcups Piotr Schiwa, den du ja in unserer Sendung auch sehr sehr lobend hervorgehoben hast Genau, dann sind wir jetzt am Ende angelangt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es war eine kompakte Rückschau auf das Wochenende in, in, in Rucker. Lieber Luis, vielen Dank dir Danke dir, lieber Gernot. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Ja, hat wie immer großen Spaß gemacht. Ähm, den Tobi hört ihr sicher auch bald wieder. Liebe Grüße an der Stelle, der hat auch sehr viel um die Ohren. Und genau, wir hoffen, euch hat es gefallen. Äh, Wer es noch nicht getan hat, wir würden uns sehr über eine Bewertung freuen bei Spotify. Wenn ihr uns da fünf Sterne äh, dalassen könntet, äh, dann würde uns das sehr freuen. Social Media erreicht ihr uns unter dem Namen Flugshow bei Instagram. Also wenn ihr da Fragen, Anregungen, Kritik, Feedback habt, dann, dann schreibt es uns da bitte gerne. Und eine Sache möchte ich noch loswerden zum Abschluss. Uh, Luis, morgen ist es soweit am Dienstag, den 29. November. Einer unserer Flugshow, einer unserer besten Flugshow-Freunde, der Andy Goldberger, Skiflugweltmeister unter anderem, feiert seinen 50. Geburtstag. Uh, es gibt auch eine Dokumentation über ihn, ein Lauspur wird 50 und ich würde sagen, wir wünschen ihm alles, alles Gute und uh, ja, dass er sich alle, alle Träume erfüllt und ein langes Leben und was man sonst halt sonst noch so alles wünscht. Und das Allerwichtigste, vor allem lieber Goldi, ist, bleib so wie du bist. Bleib so wie du bist, bleib gesund. Uh, der Skisprungsport
1: braucht dich, Goldi. Zunehmlich, ähm, egal auch in welcher Rolle, also jetzt egal ob als als Kameraspringer, als Experte, als Co-Kommentator oder eben als Gast bei uns in der Flugshow, denn äh, ihr werdet euch vielleicht daran erinnern oder zumindest Hörer und Hörerinnen der ersten Stunde, ja. der Goldi war unser allererster Flugshow-Gast. Am 14. Ja. Oktober 2020 kam das Interview, was was du lieber Gernot und der Tobi mit ihm gemacht habt. Also falls ihr das noch nicht
0: kennen solltet, äh, hört es gerne nochmal rein, sehr unterhaltsam. ja. Wahnsinn, und heute haben wir die 88. Folge schon aufgenommen. So schnell vergeht die Zeit. Also, wir verabschieden uns. Es wird aber auf jeden Fall zum nächsten Wochenende dann einen Rückblick geben zu Lillehammer und erfahrt ihr dann auch mehr, wie es in TTC Neustadt aussieht und ob da gesprungen werden kann. Ja, Luis, normalerweise wäre ich jetzt dran und würde die Hörerinnen und Hörer aus der Folge entlassen. Ich würde sagen, heute machen wir es mal wieder so, dass wir den Spieß umdrehen und ich würde sagen, du, lieber Luis, hast das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank, lieber Gernot, auch vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wir wünschen euch äh, ein hoffentlich schönes, unterhaltsames, spannendes Skisprungwochenende in Lillehammer mit den fliegenden Frauen und hören uns dann Anfang nächste Woche wieder und bis dahin gilt wie immer, fliegt's, weit's geht's.